0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня достаточно сложная тема. Ну, вернее, как, она не сложная для объяснения и понимания, а она сложная в том плане, что они люди предпочитают не говорить. То есть это некое табу. Если вы начнете об этом говорить где-то в обществе людей, которые не интересуются духовным развитием, скорее всего вас тут же запикают, заткнут, не дадут вам развивать мысль на эту тему. Я говорю сейчас о старении, болезни и смерти. Хотя с точки зрения буддистской доктрины говорят – Это обычно в связке с рождением. Рождение, старение, болезнь, смерть. Ну, прежде всего, эта связка считается самым сильным, самым непереносимым и самым портящим качество жизни страданием с точки зрения учения Будды. Я в подкасте про четыре истины рассказывал о том, что такое страдание. Когда мы не можем быть удовлетворены счастливо в текущем моменте, когда мы откладываем свое счастье на потом, привязываясь его к определенным условиям, что когда вот то-то и то-то сложится, я буду счастлив. Заработаю много денег, буду счастлив. Найду себе партнера-партнершу мечты, буду счастлив. Закончу накопление, повторение вот этих-то мантр, то вот тогда я буду счастлив, достигну просветления. То есть мы постоянно откладываем счастье с текущего момента на последующее, на будущее, и привязываем свое ощущение счастья к какому-либо условию. Это ключевая проблема, ключевая аспект, который определяет наши страдания, то есть санскритское слово «дукха». Мы не можем оставаться в текущем моменте, если нам хочется счастья, мы либо вспоминаем какие-то мимолетные моменты счастья в прошлом, либо мечтаем о том, как мы будем счастливы в будущем, когда сможем добиться того-то и того-то, достичь того-то и того-то, получить то-то и то-то. Вот, мы размениваем текущий момент на прошлое или на будущее. Ну, чаще всего на будущее, потому что ну, прошлое такого удовольствия не заставляет. Забегая сильно вперед, я могу сказать так. Окончательное решение этой проблемы В совершенстве развитая способность Оставаться в текущем моменте Подразумевает, что мы научились Что мы распознали природу своего ума То есть длящееся состояние Которое не зависит от внешних причин И которое наиболее комфортно для ума Настолько комфортно, что он не готов Его покидать ради Воспоминаний о прошлом И мечтаний о будущем Но для этого это состояние надо распознать Научиться в нем пребывать То есть поддерживать его присутствие И, наконец, прийти к выводу, что это лучшее, что может с нами происходить в жизни. И тогда, поскольку оно присутствует в каждом текущем моменте, вне зависимости от того, счастливы мы с точки зрения относительной реальности, или мы страдаем, или нам больно, или нам радостно, или у нас ощущение приятное, или ощущение неприятное, неважно. Это осознавание собственной природы Будды, изначальной природы собственного ума – это максимально комфортное состояние текущего момента, и если мы возвращаем свое внимание каждый момент именно к этому состоянию, нас больше внешние обстоятельства не волнуют. Это, знаете, если пример с такой мирской жизни привести, вот представьте, что вы, ну какой у вас может быть объект материальный самый желанный вот, там, за всю вашу жизнь, там, ну наверное для мужчины это какая нибудь машина Ленд Крузер какой-нибудь или Феррари, не знаю, что-нибудь Ламборжини, для женщины может быть это бриллиант какой-то в драгоценной оправе или там, даже колье из бриллиантов. Вот о чем бы, вот чтобы вот какой-то одно, один предмет, если вам сказали бы, вот дерево исполняющее желание, вы можете получить один предмет. Неважно какая цена, неважно какой редкий, неважно как тяжело его достать, вот вы получите стопроцентную гарантию. Вот представьте такую ситуацию. Оба, и вы его получаете. И тогда вы, по крайней мере, первое время, потом, конечно, это все замылится, и уже такого счастья не будет. Но первое время, я вот помню по детству, когда ты получаешь что-то, что то очень хотел, там какую-нибудь клюшку, шлем хоккейный, я вот помню, мне подарили. Я этот шлем вообще не снимал, я спал в шлеме там, первую неделю. Вообще не снимал его. Мне было вообще все равно, что происходит вовне. Я знал, что у меня есть шлем теперь хоккейный, и жизнь удалась. Все, больше ничего не нужно. На этом можно вот ложиться в шлеме и умирать. Вот я помню просто это ощущение детское. Лет пять мне или шесть было, наверное. Ну, и во взрослом, во взрослом состоянии все то же самое. Если вы получите объект своей мечты, первое время, что бы у вас ни происходило, на работе кто-то будет там на вас наезжать, боссы или коллеги, вы будете смотреть на них с покерфейсом. Всегда помню, что у вас около под подъезда стоит ламборджини или что у вас в сейфе дома лежит колесо бриллиантом которого нет ни у кого больше в мире и дальше вы будете там кто-нибудь в автобусе или в пробке на вас наорал вы будете опять же смотреть на него и думать, да, вот этот человек, наверное, настолько несчастен, потому что ну нет у него ламборжини, нет у него бриллианта с глубиной яйцо, поэтому он так, ну что с них возьмешь, с этих страдающих людей. Вот такое будет отношение, если у вас хотя бы раз в жизни было что-то такое стоящее, чего вы всегда хотели. Мне тяжело представить себе, что у взрослого человека так... Может быть, потому что с детства аппетиты растут. И мы в какой-то момент, нам уже хоккейного шлема недостаточно. Сейчас хоть нам завали всю квартиру по шею этими хоккейными шлемами, мы будем только раздражаться. Нам нужно что-то существенное, чего обычно... Люди обычно мечтают о том, чего действительно реально тяжело добиться. Ну, не все, конечно, но значительная часть. ставит себе такой уровень мечты, что фактически обрекают себя на страдания в течение всей жизни. Если вы хотите стать президентом, Или вторым Илоном Маском, я не знаю, кем угодно Или стать чемпионом мира по единоборствам Никаких гарантий, что у вас это получится Скорее всего, чемпион мира может быть только один Если об этом мечтает миллион человек, это означает, что 990 тысяч 999 человек всю жизнь будут страдать, откладывая свое счастье Но потом, к тому моменту, когда им отдадут вот этот пояс федерации единоборств, они просто свою жизнь загубили, потому что никогда не получат. Из миллиона получит его только один. Остальные все будут всю жизнь об этом мечтать, страдать, и в какой-то момент лягут и умрут, так и не осуществив свою мечту, и из-за этого всю жизнь страдая. В детстве такое случается часто, и если попытаться вспомнить, я думаю, каждый найдет какой-то такой подарок в своем детстве, благодаря которому он неделю не видел окружающего мира практически вообще и был абсолютно счастлив, потому что у него есть вот это что-то, о чем он всегда мечтал. Ну или, по крайней мере, постарайтесь вспомнить свою первую любовь, когда это первый раз случается. У меня лично, я помню, я наверное, полгода вообще не видел окружающего мира практики. Я мне даже не хотелось ни с кем разговаривать. Мне даже есть не хотелось, моя тогда любимая девушка. Мне приходилось кормить, потому что я потерялся абсолютно. То есть ты получил, ну, то есть вытащил максимальный какой-то бонус. Ну, то есть что может быть еще круче там в 15 лет первый раз влюбиться? Тебе больше ничего не нужно. Все, ты, ты, ты тогда еще не знаешь, что это пройдет. Это же первый твой опыт. И ты думаешь, что смотришь на остальных, они живут какой-то вот этой странной обычной жизнью. В которой нет вот этого ощущения любви И ты думаешь, ты же не знаешь, что это пройдет на тот момент Тебе кажется, что это будет всегда так теперь Вот первая любовь Я почему и говорю про первую Уже после этого ты знаешь да весь цикл Вот как это начинается Как это притупляется И как это сходит на нет Но первый раз у тебя нет опыта И ты первые вот эти месяца Уверен на сто процентов Что ты вытащил в жизни самый счастливый билет Что больше ничего никогда тебе будет уже не нужно вот, наверное, вот эти состояния можно примерно сравнить, ну, примерно, да, они, опять же, как любой пример, как любое похожее состояние, не являются точно такими же на сто Ну, примерно можете представить, как себя чувствует человек, который достиг реализации духовной. Ну, то есть его все устраивает в данный текущий момент. Все, ему больше ничего не нужно, ему не нужно ничего улучшать. Но в отличие от того, кто влюблен, кому нужен объект, партнер, партнерша, для того, чтобы такое ощущать, человеку просветленному внешний объект не нужен вообще. Он счастлив тем, что он осознает, что его основополагающее качество – это природа Будды, просветленный ум. Знание этого, уверенность стопроцентная в этом и осознавание на уровне потока ума, то есть полностью восприятие, Основано на понимании, что ты Будда. Все. С этого момента, что, какой смысл откладывать счастье на будущее, если ты получил плод, результат сейчас? Ну то есть твое состояние Будды, такое, какое оно сейчас, не изменится никогда. Ни через 5 лет, ни через 10, ни к концу этой жизни, ни в состоянии умирания, ни в состоянии бордо-становления, ни в следующей твоей жизни никакой разницы между текущим моментом и любым текущим моментом впереди, которые будут, нету никакой. Ты в любой момент можешь обратить свое внимание на свою изначальную природу Будды, вот она, она прямо здесь. Никуда не надо идти, ничего не надо покупать, ни с кем не надо разговаривать – Ничего не надо вспоминать, ни о чем не надо мечтать. Она здесь, она сейчас, она всегда будет здесь и всегда будет сейчас. Каждый текущий момент у тебя есть выбор: либо ты начинаешь о чем-то думать и попадаешь в сансару, ты откладываешь свое счастье, думая о чем-то в прошлом или о чем-то в будущем, ты меняешь осознавание текущего момента, присутствия изначальной природы Будды. На какие-то иллюзорные объекты Которые, как тебе кажется И это страшнейшее заблуждение Могут стать причиной Твоего счастья. И сейчас я говорю О счастье, которое счастье Неизменное и длящееся У нас настолько развита уверенность В своей природе Будды И мы знаем, что главное, ее убить-то нельзя Можно забрать у нас это тело Но мы переродимся, снова у нас будет другое тело Этот процесс бесконечный, эти тела Нанизываются на нить сознания Всегда так было, если Всегда так будет. Это как бесконечные четки, вот эти костяшки нанизываются на нитку. Они всегда нанизывались, и они всегда будут нанизываться. То есть вот эта струна, вот эта нитка, она бесконечная. И бесконечное количество образующихся из кармических предпосылок вот этих так называемых физических тел. Ну, То есть элементы складываются, согласно нашей карме мы обретаем следующее тело. Если мы в это верим, вообще какая проблема может быть? Да с, да с той же самой смертью и вот мы постепенно я специально так долго подводил к, к основной теме подкаста поскольку как я уже сказал эта тема неприятная ее все стараются избегать и для того чтобы они нормально подумать поразмышлять для начала неплохо бы ну на мой взгляд вспомнить о том что мы представляем собой некое бессмертное существо фактически бессмертное да, то есть ум невозможно убить он не может умереть и теряем мы только физическую оболочку переходя от одной к другой. Но ума, поток ума, он остается всегда. Он всегда был, он всегда будет. И поэтому, вот когда говорят. э совершенное время за пределами трех времен. Это очень сложно осознать, потому что мы привыкли выстраивать свою реальность исходя из событий, какое после какого идет. Но теперь представьте себе, что да, это наша привычка, окей, привычка есть привычка. Мы многое воспринимаем по привычке так, что если посидеть и разобраться, выясняется, что это ошибочное восприятие. Вот возьмите любое, наберите на YouTube или еще где-то оптическая иллюзия, там будет миллион примеров того, как мы из повседневной жизни что-то видя и точно зная, что это так, но на самом деле это оптическая иллюзия, и мы всю жизнь видим не то, что есть на самом деле. Это никакая не религия, никакая не эзотерика, таких примеров полно. Так работает ум человека. К сожалению, дурит нас постоянно. Так вот, возвращаясь к нашей основной проблеме. Рождение, старение, болезнь и смерть. Ну, Рождение с ним сложнее. В буддийской доктрине считается, что рождение – это тоже серьезное страдание, но Поскольку мы мало что помним с тех пор, мы как-то всерьез это не воспринимаем. Но ну, родились мы и родились. Обычно, когда мы вырастаем, нам не кажется, что рождение было кем то страданием. Мы не помним. Но по факту сейчас есть психологи, я читал как-то книгу, не помню кто, автор, но он, у него была теория, что основные психологические травмы мы получаем не... Когда мы маленькие дети из общения там с родителями, со сверстниками, со становлением нас как эго... Ну, собственно, я, ну, с позиции психологии, сейчас не, бу- не про буддистское говорю эго и, собственно, я. Есть психологи, которые считают, что самые страшные, самые тяжелые, которые оказывают на- наиболее негативное влияние на всю нашу жизнь, психологические травмы мы получаем, проходя через родовой канал матери. То есть, когда мы пребываем в некой такой комфортной нирвании у нее в животе, получая все необходимые питательные элементы, нам не надо беспокоиться о своем выживании. То есть мы уже люди со своими какими-то инстинктивными импульсами на девятом месяце в животе. И вот он считает, что вот этот тот момент, когда сидишь, сидишь, у тебя все норм, а тебя вдруг потащили, и ты застреваешь, ты же не знаешь, что к чему, что ты типа рождаешься, и вот будет потом куча там мороженое, детские праздники, первая любовь, и все такое. Ты то ты- ты думаешь, что все капсдец, у Ну, то есть было все нормально, а сейчас ты застрял. У меня до сих пор, я вот тебе признаюсь, одна из фобий, которую я до сих пор не могу преодолеть до конца, это если я полезу, например, в какую-то трубу и в ней застряну. Меня от одной идеи, от этого бросает вообще в холодный пот. Я думаю, что в мировом искусстве лучше всего этот момент показан с точки зрения символизма в мультфильме «Винни-Пух». Помните, когда он у кролика обожрался и в норе застрял? Вот Идеально сыграл Винни-Пух вот этот вот неподдельный кошмар. В целом все, что дальше в мультфильме случилось и непухом, только подтверждает эту теорию, потому что там дальше у них все довольно странно. И вообще этот мультфильм, он такой в этом плане, там у Ослика тоже такие серьезные проблемы. Мне так, я помню, было всех жалко их, когда я первый раз смотрел такой вообще депрессивный мультфильм, на самом деле, ужасный. Так вот, я это к тому, почему как нам понять, почему в буддийской доктрине рождение тоже считается существенным страданием. То есть, вот это объяснение, я считаю, вполне подходит. Да, это страдание, это страх, ужас. Это непонимание, что происходит, а психика уже есть на девятом месяце. И мы получаем вот этот опыт, он на всю жизнь закладывает некие какие-то психологические проблемы. И это не моя идея, я прочитал. По-моему, Станислав Гров об этом писал. Могу ошибаться, но кто-то точно об этом писал. И я когда читал, думал, что вот, наверное, это и объясняет мою вот эту параною перед возможностью застрять где-то в узком каком-то проходе, в трубе или еще где-то все равно где. Никогда я не полезу ни в какую трубу. Я лучше по- по-другому попытаюсь проблему решить. Так вот, я все подвожу к этому неприятному моменту. Да, я говорил, что если мы научимся осознавать изначальную природу Будды, то каждый текущий момент для нас станет счастливым. Мы больше не захотим ничего такого. В будущем получить, чтобы сделал нас счастливым. Окей. Okay. Это все правда, но есть нюанс. Как я уже сказал, мы очень не любим ну, то есть обычные люди, которые не занимаются практикой духовной, они вообще не думают о старости, болезни и смерти. Это мы можем наблюдать вокруг постоянно. То есть, люди, особенно молодые, они живут так, как будто старости у них не будет. И я сам такой был, я помню очень хорошо свою свое вот это мироощущение, что все будет теперь только улучшаться, особенно там вот в тинейджерстве, когда тебе кажется, что дальше ты свою жизнь построишь так, что будет все очень хорошо. Позже выясняется, что здоровье ухудшается, что какие-то вот эти мечты и планы, которые ты в детстве строил, оказалось, что да, вот как я уже сказал, что чемпион мира может быть только один, а у тебя не получилось, кто-то оказался лучше, а скорее всего много человек оказался лучше, выше тебя и ближе к этой цели. А поскольку приз только одному достается, все остальные проигравшие, по сути, об этом тоже не принято говорить, принято же мотивировать: беги, делай, прилагай усилия, не жалей себя, тогда ты станешь лучшим. Но никто так не говорит, чувак, ты, конечно, тренируйся, но лучше по тебе не мечтать о достижении главного приза, потому что, ну Миллион человек хочет, твои шансы – один из миллиона. Это шанс такси. в казино на такой шанс играть не станешь. Ну или вообще, если у тебя шанс успеха – один из миллиона. Ну ладно, там еще один из десяти, можно поупираться. И то это тоже небольшой шанс, 10%. Я не считаю, что это серьезный шанс. В то время как, если правильно следовать наставлениям учителя, стопроцентная гарантия, что ты достигнешь просветления, обретешь плод практики. Тут ты ни от кого не зависишь, только от себя. Нету никаких... Конкурентов за просветление. То есть у каждого оно свое. Никто не будет на твое претендовать и пытаться тебе помешать, отхватить твое просветление. Так не бывает. Да, препятствия люди могут создавать, но это все решаемо. Не так сложно, как, например, стать боссом крупной корпорации. Здесь-то тебе всего лишь чего нужно? Найти просто все места уединенное, где можно сидеть и однонаправленно выполнять практику, медитировать так, как тебя учительно учил. Все. У тебя больше ничего не требуется. Создать для себя такие условия, мне кажется, гораздо проще, чем стать чемпионом мира по единоборству какому-нибудь. Так вот, самое неприятное. Вопрос поставлю ребром, чтобы стало понятно, о чем я. Как мы можем быть счастливыми в текущем моменте, если у нас в подсознании прошит вот этот ужас перед старением, болезнью и смертью? То, что мы об этом не думаем или мы цинично об этом шутим, не спасает. Факт остается фактом. Вот я могу вам из личного опыта сказать, что я совершенно не был готов к старости, хотя я давно занимаюсь буддийскими текстами и там везде об этом пишется. А любой, любой учитель в любом тексте всегда вам скажет: думайте о смерти каждый день. Ты читаешь, думаешь, про себя, ну да, норм, это правильно, это хорошо, так и надо. Но ты все равно о ней не думаешь. И тут у меня так получилось, что я Увидел, как человек умирает Я и раньше, у меня был такой опыт, но раньше как-то я так А сейчас вот я взял и действительно Внимательно посмотрел, как это происходит Я вам так скажу, я сам умирать, как обычный человек Точно не хочу, это просто катастрофа И то, что мы, от, мы пытаемся об этом не думать Не размышлять и не готовиться к смерти А потом вдруг она приходит, а мы совершенно Не готовы, это как То же самое, вот как да, засунуть в голову В песок, да, там, я честно говоря Не знаю, делают ли ты так страусы на самом деле Но это расхожая поговорка И расхожий пример, что мы видим Что на нас бежит стая хищников Вместо того, чтобы от них свалить, засунули голову В песок, примерно то же самое со смертью вот так обстоит дело. Мы знаем, что мы состаримся, будем болеть и умрем от какой-то одной болезни, от которой не сможем вылечиться. Я сейчас говорю про естественную смерть. Бывает еще преждевременная, о которой тоже отдельно разговор. Мы знаем, что это точно будет, и мы никак к этому не готовимся. Вообще никак. Даже на уровне обычной жизни. Мы ничего не делаем. Мало кто к моменту смерти приходит, что у него там все расписано, в каком он будет костюме, где его хранить, вот телефон агента, вот телефон моего доктора, чтобы такой типа набор для родственников лежал, по которому вы можете не напрягаясь, не тратя время на, на поиск этого всего там врачей. Или человек вот заболел, и он, может, не в сознании находится. Мало ли какая болезнь. Болезни разные бывают. Мы можем так умирать, что мы ничего членораздельного уже не можем сказать. И, может быть, долго мы так будем умирать. Не знаю, некоторые лежат по году в таком состоянии. И мы к этому никак не подготовились. Я сейчас специально неприятные такие рассказываю вещи, чтобы... Вы поняли, мы все это Знаем, мы не можем этого Не знать, мы смотрим фильмы Хотя в фильмах обычно люди умирают очень красиво Но есть фильмы, если мы Любим какой-нибудь артхаус, хаус или авторское кино Там бывают неприятные сцены Когда показывают смерть, как она есть Некоторые режиссеры ну, Такое решаются, но обычно никто эти фильмы Не смотрит и в комментах все пишут Какой ужас, зачем это снимать, зачем это чернуха Но это реальность, это не чернуха Это так вот оно и есть Нет никаких гарантий, что мы именно что вот нам именно повезет И мы будем умирать легко и красиво Как в кино Когда все плачут вокруг Мы сказали офигенскую речь всхлипнули и умерли Ха, Чтобы так умереть Нужно еще накопить хорошую карму Далеко не у каждого так получается К сожалению И не факт, что так получится у нас Поэтому почему бы не подготовиться И опять же возвращаясь к текущему моменту Да, теоретически хорошо бы быть счастливым В текущем моменте Но как это делать если у нас в подсознании вот этой адовой гирей висит старение, болезнь и смерть. Мы занимаемся самообманом. Мы мы не впадаем из-за этого в депрессию, лишь потому, что мы об этом не думаем. Так работает с точки зрения психологии механизм защиты. Мы это запихиваем В подсознание, но мы это не проработали Если мы что-то запихнули в подсознание, это сидит там и отравляет нам жизнь Это и психологи все так говорят Травмы вот эти все, вот эти страхи, чтобы они перестали нас беспокоить, их надо прорабатывать И поэтому человек со зрелым умом, который понимает, что игнорирование проблемы ее никак не решает Он в какой-то момент своей жизни, наконец Решает встать с этой проблемой лицо к лицу Это самая сложная проблема Это самый неприятный вид страдания Рождение, старение Болезнь и смерть Если вспомнить в детстве и в юности Когда мы заболеваем, нам проще Мы практически не обращаем внимания Мы просто ждем, когда мы поправимся Когда мы выздоровеем Чем старше ты становишься, тем вот этот наивный подход Хотя и в детстве бывает такое, что мы отхватываем болезнь Которая уже не лечится И нам всю оставшуюся жизнь с ней приходится жить Но большинство детей и Подростков и молодых людей Им кажется, заболел пройдет И это что-то такое Что становится данностью Что мы всегда будем выздоравливать Но это заблуждение, как человек, которому 50 лет Я могу сказать, что у меня постоянно что-то болит И уже не проходит Бывают ремиссии, но они все короче и короче С возрастом И все чаще и чаще ты У тебя снова возвращается твоя хронь, и ты вынужден жить на ибупрофене. Ничего с этим уже не поделаешь. И вдруг сейчас я в 50 лет осознал, что, ну, скажем, у меня не случится преждевременной смерти. Мне повезло получить несколько посвящений долгой жизни, а считается, что они, если самому сильно не косячить, не убивать живых существ во множестве, то посвящений долгой жизни они устраняют вот эту... Проблему преждевременной смерти. То есть ты не умрешь преждевременно, доживешь до естественной смерти. И если, например, вот я умру 80 лет, предположим, никто не может точно знать, никто не может. Но если предположить, что я еще проживу 30 лет, и если отнять эти 30 лет от моих 50, то получится 20. Это вот я только в институт там да, заканчивал. Это целая жизнь. Это был какой-то там несчастный 90. Второй или третий год, ну, 93-й. Это вот только коммунизм пал в России, в СССР тогда. Это там 91 год, по сейчас даже не вспомню. С тех пор прошло 30 лет, все поменялось просто полностью. И вот мне еще предстоит до 80 Прожить фактически целую осознанную жизнь То есть мне вот с этой ситуацией С болью, со старением, с дряхлением Еще жить 30 лет Качество моей жизни за эти 30 лет На 100% будет зависеть от того Насколько я подготовился к старости Потому что большинство людей, которые к старости не готовятся Они в какой-то момент ломаются И становятся, вот ну, так скажем Никого не хочу обидеть но ну, вот Этими бабками, которым всем переезжают Ноги коляской в метро То есть вот когда я разговариваю Особенно с девушками, какие-то благие качества все это какой-то кринж и что это зачем мне это все сисьил мы сю-сю, и ты. цинизм они ценят гораздо больше потому что вроде как защищает цинизм посмотрите любые там шоу на ютубе комеди club там же все построено на цинизме там шутят причем шутят иногда ну, настолько неприятно и все хихикают и это не защищает до конца потому что опять же если пересмотреть какие-нибудь рэп баттлы там время от времени случается что кого что у кого нибудь человек задел тебя что-то над чем-то уже, ну, то есть пробил тебе вот эту броню цинизма, и там, у, особенно у девушек, истерики случаются на этих рэп То есть это не работает, это не стопроцентная гарантия цинизма. И мы, я обычно говорю, вот вы как думаете вот этим девушкам, которые мне пытаются убедить, что цинизм – гораздо более прочная защита, чем доброжелательность желание помочь, Ну, то есть когда ты положительный персонаж, это вроде как не модно сейчас в наше время, циничные, гораздо более популярные люди. Я им обычно привожу простой пример, я говорю, вы как считаете, откуда берутся вот эти злобные бабки, которые переезжают люди, многие колясками? Я не говорю, что все пожилые люди такие, но значительная часть которых раздражают молодые люди, которые при любой благоприятной возможности стараются как-то нагадить что-нибудь, вот на ногу наступить или толкнуть, или обругать. Такое же часто бывает, к сожалению. Вот откуда они берутся? Это их же не привозят с какой-то планеты сюда, на летающей тарелке этих всех странных пожилых людей, грубых и злых. Они вырастают из молодых девушек, которые считают, что цинизм и грубость это может их защитить от реальности, которые не развивают благих качеств, доброта, сострадания, готовность помочь другому. Так вот, чтобы нам такими бабками не стать, или злостными дедами, тоже такие бывают. Это не чисто женская проблема. З- Злостные старички, их тоже... Больше, чем хотелось бы. Каждый, да, по бытовым ситуациям с вами прекрасно понимает, о чем я говорю. Так вот, вопрос подготовки. Какими мы станем в старости? Почему бы не подготовиться? Почему бы не вести здоровый образ жизни? Ну, а если мы заботимся о собственном теле и вот мы его привели в порядок, более-менее. У нас нет, у нас есть хронические болезни, но мы знаем, что надо делать. Мы правильно питаемся, мы занимаемся спортом профилактика. И вот эти 30 лет до 80 мы можем вполне себе прилично прожить. Посмотрите, на Ютубе полно роликов, где пожилые люди в идеальной форме, и они активны, и, и выглядят хорошо. Почему бы так не сделать? Это не какой-то... За... Не нужно же каких-то... Опять, у тебя нет цели стать первым чемпионом среди лучших. У тебя обычная цель. То есть, это минимальные какие-то вещи, к ним привыкнуть, расплюнуть. Но вы посмотрите, насколько мало людей так делает. Основная масса запускать себя, потому что нету идеи, никто не готовится да, вот к этому состоянию старости. И то же самое с болезнями. Я, может быть, отдельный подкаст сделаю по, про то, как вот работать с болью, потому что возникают иногда вопросы. Но вкратце я могу сказать, вот ко мне у меня как-то раз дочка болела и тоже жаловалась. Я тогда не нашел ничего лучшего. Сказал, сразу же подумал, что, наверное, зря это сказал, но это сработало. Я тогда сказал, что у боли есть только одно положительное качество. Все остальные отрицательные, но есть одно положительное в этом случае непостоянство работает на нас. То есть боль не может быть вечной. Когда нам больно, у нас есть только из этой ситуации два выхода. Либо эта боль нас прикончит, и мы умрем. Либо мы поправимся и больше не будем болеть. У нас больше не будет этой боли, мы не будем ее ощущать. В обоих случаях мы освобождаемся от боли. Она прекращается. Мы либо умираем и больше не мучаемся, либо мы живем дальше и больше не мучаемся. То есть стопроцентная гарантия, что любая боль, которую мы сейчас испытываем, за Кончится освобождением от боли Это так или иначе наше страдание Это непостоянно, оно может быть долго Но сразу настанет момент, когда оно Закончится, и вот когда оно закончится Мы ощутим совершенное счастье Я вот могу вам по личному опыту сказать Я лежал пару раз с серьезными болезнями В больницах И вот когда ты Наконец, вот тебе сделали операцию Вытащили все катетеры И ты встал первый раз И вышел из больницы там с узелком вещей. Ну, пускай не с узелком, с рюкзаком, неважно. И вот ты стоишь на крыльце больницы, у тебя уже ничего не болит, операция прошла успешно, прогноз идеальный, все, иди, живи дальше. Потом это замыливается, изглаживается, у тебя опять уже куча проблем. Но вот этот первый час, когда ты выходишь из больницы на своих двоих ногах, и ты заходишь, покупаешь себе кофе со чизкейком, вкус совсем другой. То есть после этой больничной хавки, там вот в этих советских больницах, там же вареные макароны с селедкой, я помню, блюдо навсегда запомнил, и ты такой вышел, у тебя капучино и чизкейк, и вкус усиливается, ну не знаю, в 50 раз, ты дышишь свежим воздухом, ты идешь по улице, я лежал в больнице, она в спальне в каком-то было районе, сейчас даже не вспомню, но это, то есть, не, не центр Москвы, где мэр нам выложил плитки, я, я открыл кучу кафе с летними верандами. Это был какой-то вот реально прям практически промзон. И я по ней гулял, по этой промзоне с серыми квадратными зданиями и заборами был абсолютно сейчас У меня было такое ощущение, как будто я где-то на Монмартере гуляю. Это прям вот восторг у меня был. Вот я вышел после успешной операции. Поэтому я к чему это? Что я пока не умирал. Вернее, был у меня момент, когда я терял сознание из-за боли. И тоже не могу сказать, что если ты себя вовремя берешь в руки в этот момент, это называется бордоумирание. Я вот думаю, может быть, не про бордо, а отдельный подкаст сделать как-нибудь. Промежуточное состояние переводится с Тибетского. Это очень интересная концепция, очень интересный подход к жизни. Да? Там вся жизнь, вообще не жизнь даже неправильно сказать, все существование, поток ума, бытие человека поделено на отдельные промежутки. Бордо. И вот там есть бордо жизни, бордо сновидения, бордо медитации. Бордо умирания, бордо дхарматы и бордо становления. И у каждого из этих бордо свои особенности, свои характеристики. И в каждом из этих бордо есть специфическая возможность мгновенно достичь просветления. Очень интересная тема. Вы мне напишите потом в комментах, интересно вообще эта тема бордо. Мы можем сделать по ней отдельный подкаст. А сегодня я не буду про это подробно рассказывать, и так подкаст получается длинный. Так вот, как нам подготовиться к смерти, к болезни, к старости и к смерти? Я сейчас даже не с точки зрения буддизма говорю, а просто вот, исходя из житейского прагматизма, мы же все хотим жить получше, что мы боремся за высокое качество жизни, мы хотим чтобы нас поменьше болело, побольше было денег, чтобы в нашей семье все было хорошо. Но зачастую мы делаем, то есть мы хотим одного, а ведем себя, выстраиваем свою жизнь, и совершаем поступки, которые этому желанию полностью противоречат. То есть они нас ведут к абсолютно другому результату, к тому, что мы станем скверными, скандальными, больными, родственников своих мы будем ненавидеть. И окружающих людей мы тоже будем ненавидеть. Нас все будет раздражать постоянно. Кто-то хочет этого. Сомневаюсь, что кто-то добровольно может выбрать такой образ жизни. Я вам сейчас скажу, опять же, без буддизма. Я вот когда жил на тропическом острове в Таиланде. Там было много всяких людей, и многие занимались духовным развитием. Я, собственно, на этот остров поехал. Мне было интересно, потому что про него уходили. Случаи что там такие люди, такие люди. Я, конечно, там полностью разочаровался в результате. Но сейчас опять об этом не буду рассказывать. Это такой тоже отдельный разговор про духовно просветляющихся про то, как они живут и как это смешно выглядит порой, когда человек тут как в каком-то даже фильме, я помню, был, где человек медитировал, медитировал, кто-то там слишком громко заговорил, и он с битый битой накинулся бить человека, типа, не мешайте мне, я медитирую. Такого плана, да? Но я там видел, то есть там разные какие-то практики и техники люди используют, у них там разные, в основном не конечно, но есть там и те, кто на ЗОЖе, тоже у них там какие-то свои методы, сыроеды, фрукторианцы, палеодиеты кто-то придерживается, кого-то еще что-то, кто-то мясо не ест, кто наоборот только мясо ест, кто-то ест только морепродукты, кто-то занимается интервальным голоданием. Я в подробности не вдавался, но я видел людей и общался с ними, там со всего мира люди, то есть интересно посмотреть из разных стран. И вот я видел людей пожилых, которые на каком-то серьезном зоже... И, видимо, занимаются какими-то духовными практиками. Вот как раз те добрые бабулечки, которые тебе шанешку пытаются в рот положить, когда вот там приходят, бывают такие добрые бабулечки. Вот они, ты мимо нее проходишь, она тебе обязательно какой нибудь очень вкусненькое, она тебя там или по голове хочет погладить. Вот у них лица такие добрые, что даже вот эти морщины на их лице не делают их уродливыми. Но при этом еще и выглядящие внешности у них, как у школьниц, вот, так, вот такие как бы у них тела, ну и конечно видно, что они пожилые, там кожа и все вот это, но они стройные, они добрые и они из-за того, что вот у них такое качество высокой старости, они еще как бы какое-то слово подобрать задорные, вот так бы я сказал, оно вроде не пошло это слово задорные, то есть у них Энергетика, они, их энергетика э, на 20-30 лет моложе, чем какая бы у них должна бы быть, исходя из их реального возраста биологического. Я таких людей видел своими глазами, и судя по разговору, они даже не были какими-то, ну прям суперсерьезными практикующими буддистами. Они там что-то практиковали медитацию, какие-то аутотренинги, ну и все вот это. Но факт остается фактом. Такие люди есть, и даже вне традиции ему не. А если они могут не... Имея таких глубоких наставлений Какие мы получили от своих учителей То уж мы можем точно Все упирается в нашу волю, желание Устремленность И опять же, поскольку мы последователи Махаяны, которые подразумевают Что мы хотим добиться некого результата Просветления, освобождения Не ради себя самих Ну вернее и ради самих себя тоже Но при этом мы хотим привести К освобождению, к просветлению всех живых Существ без исключения Эта мотивация гораздо более сильная, чем мотивация добиться освобождения только для себя. Соответственно, сила мотивации и делает колесницу Махаяну более эффективной и более коротким путем просветлению. Так вот, я тогда на этой оптимистичной ну, типа, тихонечку буду заканчивать. Вот я сейчас все это рассказал, как надо готовиться к старости болезни и смерти. Но одно дело, когда мы делаем это ради себя, и, возможно, нам в какой-то момент покажется, ну, что-то мне настолько лень сейчас идти подтягиваться, и хочется колбаски пожрать. и э, водочки бы я сейчас выпил, и, и поспал бы, ну, что там уже мне, я уже, что там, какой-то, Романтической любви не предвидится Каких-то высот я уже не покорю Каких-то проектов у меня жизненно важных уже нету. Ну что там, какая разница Как я буду себя чувствовать Да как я буду выглядеть Да у меня будут хронические болезни Но если мы подумаем в этот момент о том Какие адовые проблемы мы создадим своим близким Не подготовившись к старению болезни и смерти Если мы практикуем Махаяну И пытаемся как-то помогать другим живым существам Для нас такая ситуация неприемлема если мы в какой-то момент завалимся и будем год лежать и бредить на кровати, не вставая, а нашим близким придется с нами заниматься, это не самый, так скажем, альтруистический подход. Это, на мой взгляд, серьезный эгоизм. То есть, ну не ради себя, так хотя бы ради своих близких, нам надо быть в форме. Конечно, всякое бывает, может там инсульт случится, какой-то инфаркт. Никто не застрахован, но мы хотя бы приложили усилия, то есть результат не гарантирован, но мы будем знать, что мы сделали все, что от нас зависит чтобы облегчить своим близким, родным вот эту ситуацию с нашим старением, болезнью и смерть. Мы записались к врачу, у нас есть лечащий врач, он все про нас знает. Родственникам будет достаточно к нему обратиться, он будет знать все делать, куда нас вести, в какую больницу класть, какие у нас болезни. И дальше там у нас оформлено завещание. Никакие родственники за нашего наследства не передерутся. Мы все четко расписали кому что, и с ними это проговорили. И не надо этого бояться. Это совершенно нормально. Почему? Ну, то есть, что будет лучше, если вы не оставите никакого завещания и такой испытания водрузите на плечи своих близких, что они там будут выяснять, кому чего вы бы оставили теоретически. Зачем это нужно? Все расписано у всех, все ясно и понятно, никаких проблем вообще не возникнет у них. Не знаю, выберите способ похорона, кремация там, да, распишите это все. Я сейчас вам не советую побыстрее умирать, живите как можно дольше. Я от всей души вам желаю прожить долгую счастливую жизнь. Но мы должны быть готовы. Нету никаких гарантий, нету никаких гарантий, мы не можем сказать точно, как мы будем стареть, болеть. И умирать никто этого не знает и знать не может и нет даже гарантии стопроцентной что мы будем стареть безболезненно и умрем легко нету гарантии даже если мы будем прилагать усилия ну во-первых очевидно же да с точки зрения даже науки доказательной до да, медицины что если мы будем вести правильный здоровый образ жизни Шансов, что у нас будет более-менее комфортная Старость гораздо больше, чем если Мы не будем вести здоровый образ жизни Плюс нам не в чем будет себя обвинить И нашим близким тоже Мы сделали все для того, чтобы Ни у кого не было проблем, что наша старость Болезнь и смерть людей Бы не заставила страдать, в свою очередь и Это, мне кажется, такой упрактикующий Что должен быть прагматичный к этому подход Мы стараемся помогать Живым существам и не вредить им А скинуть на них проблемы Нашей старости, болезни и смерти ну, это вред. Это игнорирование реальности, это эгоизм, ну, на мой субъективный взгляд. А как умирать само по себе? там, Как подготовиться к этому бордо умирания, тому промежутку нашего бытия, который длится с момента, когда мы заболеваем той болезнью, которая считается смертельной, ну вот называется формально в буддизме. Смертельная болезнь это та болезнь, не которая несет риск смерти, а от которой мы уже точно не поправимся. Это та болезнь, которая нас убивает. Бордоумирание начинается в момент, когда мы заболеваем смертельной болезнью, и заканчивается, когда мы последний раз вздохнули, и мы переходим в бордо дарматы. Но про Бордо я уже сегодня рассказывать не буду Об этом можно сделать отдельный подкаст, если вам это будет интересно Я надеюсь, что я не вызвал у вас ощущение безысходности А придал некий импульс, взбодрил, хорошее слово Как-то задуматься вот об этом Это важно, каждый, кто родился, умрет, И как Зансар Кенсе Ринпочи говорил в фильме «Маленький Будда» Мы формально умираем каждую секунду То есть каждый новый вздох с момента рождения приближает нас к смерти. Она точно будет. Это что-то, что мы не можем игнорировать. Про любую другую неприятность, про любую другую проблему в нашей жизни мы можем только примерно знать, то ли она будет, то ли не будет, то ли мы разоримся, то ли не разоримся. Сгорит наш дом, не сгорит. Оторвет нам ногу, не оторвет. Уйдет от нас жена, не уйдет. Будут какие-то проблемы с детьми, не будет. Точно сказать нельзя. Это может быть, а может и не быть. Сильно зависит от нашей кармы и складывающихся обстоятельств. Но то, что мы состаримся, заболеем и умрем. 100% гарантия. Вернее, даже так скажем, если преждевременная смерть нам не повезло, и у нас будет преждевременная смерть, мы отбрасываем первые, да, там, старение и болезнь. Но то, что мы умрем так или иначе, 100% гарантия. Мы умрем. Это реальность, а запихивать ее в подсознание, стараться про нее не думать и не говорить, это подход незрелого ума. Человек зрелый, человек, который хочет развиваться, человек, которому не все равно, что будет с ним. И с его близкими людьми, ну, на мой взгляд, опять же, субекиной, обязан размышлять о смерти. А лучше о старении болезни и болезни смерти. Я уж не говорю о том, что размышления о старости, болезни и смерти, как это называет Зурчунгпа, вот и Завет Зурчунгпа я сейчас текст, который закончил переводить. Вот Зурчунгпа сравнивал размышления о старении болезни и смерти со шпорами. То есть он говорил, что это лучшие шпоры, вот, да, как лошадь, когда, чтобы она быстрее ехала и вонзают шпоры в бока, наездник. Вот размышления о старости, болезни и смерти это шпоры, которые нас заставляют а, выполнять духовную практику. Как подготовить ум лучше порассуждать в рамках подкаста о бордо. Потому что в каждом бордо ну, свои методы все равно все сводится к тому, что в любом бордо надо готовиться к бордо. Вот к этим трем самым неприятным бордо, к бордо умирания, дарматы и становления. Это вот самые неприятные три бордо. Но это в следующий раз, не в следующий, не знаю, может быть, ну в какой-то момент, если наберется достаточное количество желающих, мы тогда про бордо поговорим. Тоже такая тема, которую мало кто любит обсуждать, потому что там в основном страх, страдания и если ничего не делать и никак не выполнять никаких практик то проблема нам в Бордо умирания, дарматы и становления гарантирована. То есть там уже просто недостаточно будет диеты, зожа, спорта и позитивного отношения к жизни. Там уже нужно выполнять серьезные практики, чтобы 100% это сработало в Бордо. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, услышимся в следующий раз.